0: Hallo und herzlich willkommen zu Volle Energie Voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Ich heiße Janina Mengelkamp und ich bin in dieser Folge eure Gastgeberin. Es geht in diesem Podcast um die großen Trends der Energiewende und insbesondere um die Frage, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup, ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur Dena beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt's später. Ja, und damit starten wir auch direkt in unser Thema heute. Es geht heute um ein aktuelles Trending-Topic, wenn man so will, und zwar um sogenannte Negativemissionen, die auch bekannt sind als CO2-Senken. Wir möchten erfahren, was hinter diesem Konzept steckt, welchen Beitrag es leisten kann zur Klimaneutralität und auch welche Technologien jetzt hier aktuell im Fokus stehen, und ich sitze dafür heute mit gleich drei spannenden Menschen zusammen. Den ersten möchte ich euch direkt vorstellen, denn das ist mein heutiger Co-Moderator Robert. Robert ja. Westermann ist äh, Senior-Experte Kommunikation und leitet in der DENA das Querschnittsteam Klimaschutz, wo eben auch das Thema Negativemissionen aktuell ein absolutes äh, Fokusthema ist. Mhm. Und es freut mich sehr, dass du heute dabei bist, Robert.
1: Ja, vielen Dank, Janina, für die Einladung. Ja, ich genau freue mich sehr, hier sein zu können und mit dir diesen Podcast zu machen. Ich denke, Negativemissionen, das ist ein absolut spannendes Thema. Ich würde sogar sagen, das ist das visionäre Thema der Energiewende. Und ähm, ich glaube, da erreichen wir mit dem Podcast auch die richtigen, um darüber zu sprechen. Genau, du hattest mir auch gesagt, ich soll ein bisschen einleiten. Genau, negative Emissionen, was versteht man darunter? Da ist es so, man spricht einmal von technischen oder technologischen Senken. Das bedeutet, dass man der Atmosphäre CO2 entzieht und versucht, das möglichst lange zu binden. Wie gesagt, kann man einmal über technische Senken machen. Da gibt es verschiedene Prozesse und Verfahren, wie sowas äh, funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es äh, die natürlichen äh, Senken. Äh, das sind zum Beispiel Wälder oder Moore, die quasi äh, stark CO2 binden. Und indem man quasi aufforstet zum Beispiel oder neue Moore anlegt, äh, kann man da der Atmosphäre CO2 entziehen. Warum ist jetzt das Thema so spannend? Es äh, ist so, dass mittlerweile oder momentan ja sehr viele Pfade ausgerechnet werden, wie wir in Richtung Klimaneutralität kommen können, also äh, Net Zero hinbekommen und da spielt äh, diese ähm, Option negative Emissionen eine große Rolle, weil man einfach nicht ähm, alle CO2-Emissionen ähm, verhindern kann, entweder durch Energieeffizienz oder durch erneuerbare Energien. Und es bedarf da noch diese Möglichkeit, äh, genau über diese technologischen oder natürlichen Senken äh, diese CO2 zu binden.
0: Jetzt liest man ja in dem Zusammenhang ähm, sehr häufig eine Abkürzung, und zwar CCS, was ja. für Carbon Capture and Storage steht. Was genau ist das für eine Technologie?
1: Dieses äh, CCS steht für Carbon Capture Storage. Ähm, genauer gesagt gibt es da auch noch mal eine Differenzierung: Es gibt einmal das sogenannte, die sogenannten Bugs und die Ducks, einmal Bioenergy Carbon Capture Storage. Das ist ein Prozess, wo quasi aus Pflanzen, die verbrannt werden, zum Beispiel Kraftstoffe hergestellt werden, Biokraftstoffe und gleichzeitig das CCS abgezogen wird und dann gespeichert wird in irgendeiner Form. Und DAX ist das Direct Air Capture Carbon Storage, wo quasi durch große Maschinen CO2 direkt aus der Luft gezogen werden. Das sind so die zwei Haupttechnologien, die es in dem Bereich gibt. Und es gibt zurzeit viel Diskussionen darüber, brauchen wir das, brauchen wir es nicht. Es gibt eigentlich schon einen Trend dazu, dass man sagt, es gibt einen Konsens. Wir brauchen es auf jeden Fall. Und auch die Frage jetzt eher natürlich oder technologisch auch sehr eine sehr spannende Debatte können wir vielleicht nachher gehen wir nachher auch noch drauf ein?
0: Ich würde jetzt mal annehmen, dass ähm, uns Negativ-Emissionen bzw. diese Technologien ähm, für Negativ-Emissionen jetzt nicht unbedingt davon äh, entbinden, trotzdem an anderer Stelle CO2 genau. einzusparen. Ähm, für welche Sektoren ist das denn besonders spannend oder für wen mhm. sind diese Technologien besonders wichtig?
1: Ja. Also es ist besonders wichtig für die Industrie. Es gibt halt gewisse Industriezweige, da wird es immer CO2-Emissionen geben so Zementindustrie. Deswegen ist das da besonders spannend. Man muss bei der Debatte auch immer vorweg sagen, also es geht nicht darum, auf irgendwas ähm, zu verzichten. Also sagen wir mal auf energieeffiziente Maßnahmen zu verzichten oder auf den Ausbau von Erneuerbaren. Es ist immer ein, ein Zusatz. Ja, Also es geht nicht äh, um entweder oder, es geht um sowohl als auch. Da an diesem Punkt sind wir, glaube ich, jetzt angekommen, als auch bedeutet halt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir diese äh, Fragen der Senken stärker fokussieren, weil wir um sie gar nicht äh, drumherum kommen werden. Und gleichzeitig müssen wir natürlich weiter äh, so stark wie möglich den Auf Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben und auch Energieeffizienz im, im Blick behalten.
0: Mhm. Okay. Verstehe. Also eher quasi eine Erweiterung so ein bisschen des Portfolios, eine wichtige mhm. Erweiterung, die, ja. wir, die wir brauchen. Ja. Ja,
1: genau. Also äh, man spricht auch von der vierten Säule mittlerweile. Mhm. Also neben Energieeffizienz erneuerbaren Energien, Wasserstoff, was sehr stark thematisiert wird, als Übergangstechnologie auch und als vierte Säule halt diese Negativemissionen.
0: Okay. Genau, dann würde ich sagen, damit äh, leiten wir auch über, denn wir sind ja heute zu viert, wie ich anfangs schon angekündigt habe. Bei uns sind heute Jochen Kleef und Kai Seger, die den sogenannten Carbon Roundtable mitgegründet haben. Jochen ist außerdem noch Unternehmer, Coach und Berater. Kai ist Referent für Kommunalen Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik. Also zwei sehr viel beschäftigte Menschen und deswegen freuen wir uns sehr und äh, sind sehr geehrt, dass ihr uns heute hier als Gäste zur Verfügung steht im Podcast. Hallo.
2: <lacht> Hallo zusammen.
0: Jochen, vielleicht beginnen wir direkt mal ähm, mit so einer kleinen Vorstellung, was ihr eigentlich genau macht beim Carbon Roundtable.
3: Na, Im weitesten Sinne versuchen wir, glaube ich, hier in Deutschland und auch Europa ein Anlaufpunkt zu sein für... Startups und Stakeholder in dem Bereich, weil wir, glaube ich, aus eigener Erfahrung gemerkt haben, wie wenig hier noch passiert und wie wenig fruchtbar der Boden hierfür eigentlich ist. Also nur mal zum Vergleich. Es gibt in den USA, da ist es ist die Community schon recht fortgeschritten und auch sehr aktiv. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Air Miners und die machen regelmäßige Online-Veranstaltungen zu dem Thema. Und ich bin danach immer super inspiriert was da alles geht und zum anderen sehr frustriert, was hier alles nicht geht. Und ich glaube, da möchten wir mit dem Verein ein Stück weit zu beitragen, dass das hier irgendwie besser wird.
0: Verstehe. Das heißt, eure eure Hauptmotivation, äh, diesen Carbon Roundtable zu gründen, war eher so: Okay, ähm, wir müssen irgendwie in dem Bereich was tun. Es passiert aktuell zu wenig. Wir hinken hinterher.
3: Nein, ja, das auch. Aber die die Geschichte vielleicht hole ich mal kurz ein klein bisschen aus. Also erstmal, ich habe ähm, bin von Haus aus Physiker äh, und habe 2010 meine, meine erfolgreiche Konzernkarriere verlassen, weil ich irgendwie was Sinnvolles tun wollte. Ähm, unser Sohn war damals zwei und ich war nicht so beeindruckt von dem, was ich bis dahin gemacht habe, wenn die Karriere relativ äh, dynamisch war. Und habe dann angefangen eben im besonders im Cleantech und im Umweltbereich und im Social Impact Bereich äh, Startups und, und junge Unternehmungen t, äh, zu beraten, weil ich halt sehr viel Business -Erfahrung hatte und ähm, Darüber ähm, sind Kai und ich auch äh, in Kontakt gekommen. Er war damals in einem Associate-Programm, das sich On Purpose nennt ähm, und ich bin ihm als Mentor zugeteilt worden. Und Dann haben wir erstmal seine Aktivität da so ein bisschen beleuchtet und ich habe das ein bisschen betreut und wir sind danach in Kontakt geblieben und er hat sich dann dafür entschieden, danach ein eigenes Startup in dem Bereich zu machen. Da wird er gleich sicherlich selber was darüber erzählen und auch, welche Erfahrungen er da gemacht hat. Und während, während ich das dann im, im Rahmen meiner... Coaching-Tätigkeit bei der Investitionsbank Berlin mit betreut habe. Das war so nach zehn Jahren, nachdem ich meine eigene Firma gegründet hatte und ich hatte so relativ viele Erfahrungen im Startup-Bereich gesammelt und wusste von daher für mich relativ klar, wo die Probleme und die Herausforderungen sind und habe gedacht, naja gut, vielleicht versuchst du noch mal selber irgendwo mit Hand anzulegen, da muss aber das Thema stimmen und ähm, habe dann eben relativ schnell erkannt, dass ähm, das ganze CO2-Thema ein, ein Riesenthema wird. Und das, glaube ich, der Großteil der Menschheit noch nicht verstanden hat, in welcher Dimension sich da die Herausforderungen, die Probleme äh, darstellen. Und habe halt zu Kai gesagt, ich finde das total spannend, aber ich glaube, das muss eine Nummer größer gedacht werden im Hinblick auf die Herausforderungen, die die Menschheit hat. Und dann hat er gesagt, naja, ich möchte ja gerne meine Erfahrungen als Unternehmer machen, aber wir können ja parallel gucken, was wir sonst noch machen können. Und dann haben wir Ende 2019 hatten wir so ein halbes Dutzend Leute zusammen und haben gesagt, na, lass uns mal gucken, ob wir nicht vielleicht eine Technologie aus einer Forschungseinrichtung oder einer Universität in Deutschland rauslösen können und die kommerzialisieren. Und dann haben wir dann ähm, reichlich ähm, solche Institutionen angeschrieben und waren dann etwas überrascht, dass es sehr wenig Themen gab in Deutschland und gar keins, wo wir irgendwie uns hätten mit einbringen können. Ich kann jetzt viele bei sogenannte Innovationsmanager an Universitäten und so erzählen. Das wird aber, glaube ich, den Rahmen des Podcasts sprengen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns da ein bisschen dumm angeguckt und haben gesagt, na gut, wenn es in Deutschland nicht geht, dann müssen wir halt mal gucken, was woanders auf der Welt läuft. Und vielleicht können wir denen dann helfen, hier in Deutschland und Europa Fuß zu fassen. Und haben, dann hatte ich die Idee, dass wir das, nicht als als lose Versammlung von Einzelpersonen äh, tun, sondern eben im Rahmen von einem Marco oder wenn man so will oder wie auch immer. Und dann kam uns die Idee, einen gemeinnützigen Verein zu gründen. Dann war auch gerade die Webseite... Ähm carbonroundtable.org frei und das passte uns ganz gut, weil wir halt vernetzen wollten und so weiter. Und dann haben wir im ersten Lockdown letzten Sommer den Verein eintragen lassen. Ich glaube, mittlerweile haben wir auch die Gemeinnützigkeit, ähm, was auch schon wieder ein lustiges Thema ist, wie lange sowas in Deutschland dauert und wie viel Papier da produziert wird und sind seitdem halt dabei, uns in dem Bereich zu vernetzen. Alle Startups, die wir in dem Bereich besonders hier in Deutschland kennengelernt haben, waren sehr, sehr dankbar dafür, dass es uns gibt und äh, dass sie da eine Anlaufstelle haben, wo sie mit Gleichgesinnten sich austauschen können, und wo man Probleme besprechen kann und wo vielleicht jemand eine Lösung für für irgendein Problem hat. Und was eigentlich viel spannender ist, wir laufen außerhalb Deutschlands, egal wo wir anfragen, offene Türen ein, während wir hier in Deutschland zum Teil, wenn wir gezielt jemanden ansprechen, besonders in der, in der größeren Industrie, nicht mal eine Antwort kriegen. Mhm. Und ich glaube, das ist so äh, das Dilemma und die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland haben. Ich denke... Ähm, CCUS, obwohl das Thema, also der Begriff ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen negativ belegt. Wir, wir glauben eher, dass so der, der us US-amerikanische Ansatz des Active Carbon Management da eine sinnvollere äh, Bezeichnung ist. Ähm, da sind wir halt meilenweit hinterher, würde ich sagen.
0: Und jetzt habe ich das gerade so verstanden, dass Kai, du tatsächlich in dem Bereich, als ihr diesen Verein gegründet habt, sogar schon ein Startup hattest oder gerade gegründet hast, was sich genau mit diesen Technologien beschäftigt hat?
2: Genau. Also wir haben, ich habe zusammen mit einer Mitgründerin Positive Products gegründet. Ich hatte mir ein bisschen Zeit genommen, um mich in den Bereich einzuarbeiten und war damals zum Gründungszeitpunkt der Meinung, dass es vor allem Use Cases braucht, also dass wir das CO2 nicht nur unter die Erde bringen müssen, dauerhaft wegpacken, sondern im besten Fall auch nutzen, damit ein Business Case draus wird. Daher kam der Name Products. Ich wollte gerne produktorientiert arbeiten. Damit sind wir losgelaufen. Ich war der Meinung, wir hatten einen sehr guten Business Case eigentlich zusammengezimmert. Also ein Produkt, was eine ganz gute Marge abgeworfen hat, was in der Herstellung relativ simpel war. Das basierte alles auf Pflanzenkohle, Biochar. Das ist eine dieser. Hybridlösungen, halb natürlich, halb äh, mit Ingenieurwissen, Technologie verbunden. Eigentlich sah alles ganz gut aus, aber wir sind dann doch auf einige Hürden gestoßen, die dann letztlich eben zur Gründung des Carbon Roundtable auch geführt haben. Einfach um mal da so ein bisschen mehr, mehr drumherum zu schaffen, mehr Ökosystem zu schaffen.
0: War spannend. Also bei mhm. dem Startup-Thema werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen... Nachhaken.
1: Ja, definitiv. Also, ich finde das jetzt auch sehr spannend. Du hast von Hürden gesprochen. Kannst du das schon mal so ein bisschen erläutern?
3: Gerne.
2: Also, zum Teil sind es die üblichen, die man mit dem Startup natürlich hat. Am Anfang, gerade wenn man ähm, komplett frisch in so einen Bereich einsteigt, in ein Feld einsteigt, fehlen dann natürlich erstmal Kontakte. Das wird normalerweise ja gerne aufgefangen, indem man so einen Accelerator gründet ähm, oder einem Accelerator beitritt. Man konnte diese ganzen Start-Programme, wo man irgendwie die Idee erstmal weiterentwickeln kann. Dann gibt es noch die, die weiteren, wo man dann äh, tatsächlich auch so erste Prototypen bauen kann. So kenne ich das zumindest aus anderen Startup-Bereichen, sowohl im sozialen Impact-Sektor, aber zum Beispiel auch im Energiebereich, gibt es da ja eine ganze Menge Möglichkeiten. Und für Carbon Removal, für negative Emissionen gab es erstmal nichts. So, man konnte sich irgendwie zwar bei Climate Kick im Klima Accelerator mit bewerben, aber die hatten dann so Platz von zehn Plätzen, ging dann so vielleicht eins an Negativemissionen. Also es war dann schon deutlich schwieriger, da reinzukommen. Damit ging es erstmal los. Klar, das ganze Thema Geld, das ist, die Technologie ist äußerst erklärungsbedürftig. Die ist einfach in Deutschland wenig bekannt, wenig verbreitet. Das heißt, man hat schon mal eine größere Hürde, als wenn ich sage, ich mache Energieeffizienz oder ich mache irgendwas mit Smart Grids. Da geht bei vielen dann schon irgendwie ein Licht an und man versteht, okay, das hat was mit Tech zu tun, mit Digitaltechnologie. Bei Negativemissionen Emissionen ist es erstmal ja wie negativ und was Emissionen, also hä? man muss also deutlich mehr erklären. Ähm, ja. Was es schwieriger macht, natürlich Interesse zu wecken, aber auch Investoren zu gewinnen, gerade für Early Stage, weil das ja was ist, was noch... So unbekannt, dass man eigentlich keine Vertrauensvorschuss bekommen kann.
0: Vielleicht kann ich da noch mal kurz einhaken. Ist ja schon ein bisschen her, glaube ich, aber auch jetzt hat man ja irgendwie immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema so in Fachkreisen gerade absolut trending ist, so, aber im breiten Diskurs eigentlich noch nicht so angekommen. Was würdet ihr denn sagen, woran liegt das? Empfindet ihr das auch so?
2: Als jemand, der ja. da viel mit tut, definitiv empfinde ich das so. Aber ich glaube, man muss auch mal so ein bisschen ähm, die Kirche im Dorf lassen. Vor zwei Jahren war das ein komplettes Non-Issue. Da hat man gar nicht drüber gesprochen, weder öffentlich noch in Fachkreisen. Das war so ein bisschen, was damals mit der Klimafolgenanpassung war, dass man das lieber nicht ansprechen wollte, damit bloß der Klimaschutz im Vordergrund steht. Sind Negativemissionen auch immer sehr auch im Fachdiskurs, wurden erstmal unter den Tisch fallen gelassen. Und in den letzten zwei Jahren ist es wirklich explodiert. Also das ging los mit den ersten öffentlichen Anerkennungen in UN-Papieren. Und ab da, ich glaube, die, die Menge an akademischen Papieren, die in der Zeit veröffentlicht wurden, nur in den letzten zwei Jahren, hat sich verhundertfacht. Und das ist kein Witz. Also das ging irgendwie mit 20 Papers pro Jahr rauf auf. Jetzt sind wir bei locker 2000. Also da hat sich unheimlich viel getan in den letzten zwei Jahren.
1: Also auch aus deiner Sicht kann ich auch sagen, die Studien in den letzten zwei Jahren ähm, genau zu dem ganzen Thema Transformationspfade, die äh, greifen jetzt äh, durch die Bank eigentlich Negativemissionen auf. Gerade auch, wenn man so die ganz großen Player IEA ansieht, die haben eigene Abteilungen dazu gegründet. Das ist ein ganz großes Thema. Und ich würde sogar auch sagen, so im öffentlichen Diskurs in anderen Ländern ist das auch schon sehr viel weiter. Jochen, du hast gerade aktives CO2-Management angesprochen. Wenn ich so in die USA gucke, auch so zu Unternehmen, die aktives CO2-Management machen, Vorreiter Microsoft und so weiter, die ganz stark auch in sowas wie Direct Air Capture investieren, da tut sich viel Deswegen ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ja auch hier in Deutschland was passiert, mhm. würde ich jetzt mal äh, so behaupten. Ähm, die Frage ist ein bisschen. Ja, auch, schon, man aber das ich glaube, steuert. das
3: Problem, was ich... Entschuldigung, wenn hm. ich dir da ins Wort falle, nein, nein. aber ich glaube, das Problem, was ich halt mit Deutschland habe, ist, dass man jetzt sich immer noch irgendwie so ein bisschen als Klimaweltmeister wähnt und gar nicht mitgekriegt hat, dass da der Zug irgendwie schon fast aus dem Bahnhof rausgefahren ist und ähm, ja. da tue ich mich halt ein bisschen schwer mit. Ich hatte so eine A erlebnis bei einem der besagten Airminers-Veranstaltungen, da war jemand dabei von einer ähm, Agentur, der Fördergelder verwaltete und administrierte und der sagte in diesem Call, ungelogen, also Leute, die, die, die ihr hier die Geschäftsmodelle habt und die ihr was machen wollt. Ihr müsst uns schon sagen, was ihr machen wollt und wofür ihr Geld braucht, damit wir die Förderprogramme so anpassen können, dass ihr das Geld auch bekommt und nutzen könnt. Und ich glaube, so eine Aussage habe ich hier noch nicht gehört. Da tut sich da tun sich, glaube ich, Welten auf. Die Hauptherausforderung, die ich sehe, ist, ist noch nicht mal so sehr, Technologien zu finden oder so. Ich glaube, da tut sich gerade eine Menge, besonders im, im Biochar-Bereich, der auch sehr effektiv ist, im CO2-Speichern. Aber ich, ich glaube eher so, der gesamte Nährboden ist ähm, ist hier noch nicht so da. Das sagte ich ja, glaube ich, eingangs schon. Und wenn ich mir überlege, dass es im Moment sogar offiziell noch ähm, per Gesetz verboten ist, hier in Deutschland ähm, CO2 zu speichern unterirdisch, dann ist das, glaube ich, ein Symbol dafür, wie weit man da hinten dran ist. Weil Fakt ist, wenn man sich die die Gigatonnen, die wir aus der Atmosphäre holen müssen, um mal nur ansatzweise eine Chance zu haben, auf 1,5 Grad zu bleiben oder unter 2 Grad, das wird nicht funktionieren, wenn wir das nicht irgendwie als Teil der Lösung sehen.
0: Was sind denn die Vorbehalte eigentlich hauptsächlich? Sind das Sicherheitsbedenken oder was Na, ist Na, ich glaube,
3: ich, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland, muss ich gestehen, deswegen kenne ich das nur vom Hörenden sagen. Aber es hat, glaube ich, so 2010, 12 bis 2014 gerade auch von der Umweltseite und der grünen Seite massive Bestrebungen gegeben, Carbon Storage hier nicht haben zu wollen, weil man dachte, das würde einen Freibrief für die bisherigen Emittenten geben, dass die einfach so weitermachen können wie bisher. Und deswegen ist das halt irgendwann mal als Gesetz festgehalten worden. Fakt ist, glaube ich, dass die Wissenschaft jetzt so weit ist, und das sagte, glaube ich, ja auch Kai vorhin, dass wir ohne, ohne Storage gar nicht die Klimaziele einhalten können. Und ich glaube, da müsste man die Position nochmal überdenken. Und ja, es ist ja nicht gleich gesagt, dass man, wenn man CO2 einfängt und irgendwo abspeichert, dass das irgendwie zu einem Problem wird oder so. Wir reden ja nicht über radioaktiven Abfall.
1: Da wollte ich auch nochmal einhaken, Jochen, meinst du nicht, dass wir das viel stärker europäisch äh, denken müssen, dass äh, so eine CO2-Infrastruktur gar nicht äh, über ein Land laufen kann, sondern wie gesagt, äh, auch was auch so die biologischen Voraussetzungen anbetrifft, zu speichern, wenn man das unbedingt speichern möchte und halt nicht zum Beispiel ein Produkt und so weiter umsetzt, dass man da auf jeden Fall eine europäische Infrastruktur braucht,
3: oder? Im Prinzip musst du das global denken, weil wenn wir da nicht alle zusammenarbeiten, ist, glaube ich, die die Größenordnung der Herausforderungen auch nicht lösbar. Das, das ist sicherlich richtig, aber wir sind ja im Moment noch an einem, an einem ganz anderen Punkt. Und ähm, ich denke, was was wir zum Beispiel sehen, es gibt in, in Norwegen das weltweit größte Storage-Projekt im Moment, das sogenannte longship projekt Die Idee von denen ist im Moment, dass die von allen, ähm, es sind halt ehemalige, erdölfördernde Firmen mit dabei, die das Know-how haben, Sachen unterirdisch zu machen. Und die würden halt gerne allen europäischen Ländern ihr CO2 abnehmen und das darunter bringen, was ja auch okay ist. Aber wenn ich nochmal auf die Größenordnung kommen soll, selbst die sagen, wir machen hier unser Teil und das ist auch sicherlich hilfreich, aber es müsste viel, viel mehr von uns geben.
0: Global denken ist auf jeden Fall ein Ansatz, aber was müsste denn aus eurer Sicht noch passieren jetzt aktuell, damit wir diese Technologien breiter anwenden können?
3: Also das Wichtigste ist, glaube ich, von, von meiner Seite erstmal, wie wir aus aktuellen Gesprächen wissen, das äh, BMWI hat zurzeit kein politisches Mandat, sich um äh, CCS oder wie wir es jetzt nennen würden, Active Carbon Management zu bemühen. Es gibt dann eine Wasserstoffstrategie und die würde ausreichend gefördert. Aber alles andere, was irgendwie mit CO2 zu tun hat, ist im Moment nicht verankert. Und es wäre extrem wichtig, ob es jetzt CCUS oder, oder Active Carbon Management heißt, in irgendeiner Art und Weise in dem Koalitionsvertrag mit drin ist. Mhm, und das Fall. vor dem Hintergrund, dass keine der Parteien, die zur Wahl angetreten sind, ein, äh, wie wir finden, ausreichend klimaneutrales Programm hatten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir die Jahreszahlen, die wir im Moment ja durch die Gegend schmeißen, weil man es da vielleicht noch ein bisschen auf die lange Bank schiebt. Und das ist ja auch gerichtlich, glaube ich, der aktuellen, noch aktuellen Regierung angelastet worden. Das wird nicht ausreichen. Und ich bin mir bei der Komplexität von von Klimawechselwirkungen noch gar nicht sicher, dass wir nicht schon Kipppunkte überschritten haben, die wir nur jetzt noch gar nicht sehen.
0: Vielleicht an ich würde
2: da...
3: Wenn ich darf, gerne kurz einhaken, um
2: nochmal zu betonen, wie wichtig hier politisches Handeln ist. Ich glaube, was wir sehen im Startup-Sektor sowieso, da stehen die Leute parat, die möchten loslaufen. Wir sehen auch in der Industrie, dass ein sehr, sehr großer Bedarf da ist an Lösungen. Die technologische Lösung, das CO2 einzufangen oder generell die Emissionen einzufangen, sind größtenteils vorhanden. Die könnte man umsetzen, aber Abtransport und dann die Sequestrierung, also Storage, bleiben große Themen. Und das kann nur politisch gelöst werden. Das sind verschiedene Sachen. Da geht es einmal um wirklich Infrastruktur. Ich kann so eine Tonne CO2 nicht einfach per Post verschicken, sondern eigentlich bei den Mengen, die wir gerade in der deutschen Industrie produzieren, müssen eigentlich Pipelines her, um das in mögliche ja, Storage-Felder zu transportieren. Und das ist eben was, das kann man nicht mal eben ähm, ja, ThyssenKrupp machen lassen, sondern da braucht man ein politisches Mandat für und tatsächlich auch eine europäische Lösung. Wer zahlt dafür, wer baut das? Und das andere ist, wenn wir über Storage reden, also über dauerhafte geologische Sequestrierung, wenn es in die Erde, unter die Erde gepumpt wird, in passende geologische Formationen, dann muss man das in irgendeiner Form auch versichern und garantieren, dass es das sicher ist und dort unten bleibt. Und das kann eben auch kein privatwirtschaftlicher Akteur machen. Das kann nur die Politik. Hier geht es um, um Zeiträume von Hunderten von Jahren. Ja, das, ähm, das kann ich eigentlich keiner Firma anvertrauen, sondern das muss eine staatliche politische Aktion sein. Politisches Handeln muss da stattfinden. Und solange wir da in Deutschland das Bewusstsein nicht haben und solange das zum Beispiel nicht in einem Koalitionsvertrag drin steht, dass man sich überhaupt damit beschäftigt und das als Herausforderung anerkennt, solange wird da nichts passieren. Aber es muss leider sein.
3: Und um vielleicht nochmal was der Dringlichkeit zu sagen, also ich glaube, dass ähm jetzt diese Dekade, von der ja auch schon fast zwei Jahre vorbei sind. Das ist die Dekade, die entscheiden wird, ob wir überhaupt nur die Möglichkeit haben, nachher in Wachstumskurven zu kommen, die uns dann noch in eine sinnvolle Temperaturerhöhungsvermeidungskurve bringen, wenn das <lacht> so Sinn macht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dafür ist Deutschland nicht schnell genug. Also ich habe ja, ich war vorher in ähm, in Asien, in China und ich habe da innovation und Geschwindigkeit im Geschäftsleben gesehen, auch da sind wir hier Lichtjahre von entfernt. Und ich glaube, dass dass wir den Luxuszeit in der Fragestellung gar nicht haben. Also würde das aus, dem Geschäfts-, aus der Geschäftsecke relativ entspannt sehen, weil man muss dann halt einfach schneller in kürzerer Zeit irgendwas machen. Aber die Aufgabe bleibt die gleiche. Und je früher man davon, damit anfängt, desto eher kriegt man einen Griff dran.
1: Genau, das sehe ich auch so. Ich habe mal nochmal eine Nachfrage. Also Kai, du hast ja jetzt auch gesagt, die Politik muss handeln. Aber wie ist es denn mit dem Markt? Seht ihr da nicht auch eine Chance, dass dass es da vielleicht jetzt einen Markthochlauf gibt? Wie gesagt, es müssen auch erstmal diese Märkte auch entstehen. Das ist ja immer noch sehr, sehr teuer. So eine Tonne CO2 äh, sagen wir, aus der Luft zu absorbieren und so weiter, das äh, frisst auch eine Menge Energie. Genau, da muss es irgendwie äh, ja auch eine Marktentwicklung geben oder ein Markt erstmal dafür geschaffen werden. Gibt es da nicht auch Potenzial und Chancen? Weil weltweit wollen die großen Unternehmen jetzt klimaneutral werden, die Produkte sollen klimaneutral werden. Das geht ja alles nicht mit, mit äh, konventionellen Methoden. Da braucht es ja sowas auch wie CCS zum Beispiel. Also es gibt eine große Nachfrage. Kann man nicht auch mit mit Marktmitteln äh, so einen gewissen Hochlauf fördern oder äh, kann das nicht äh, genau von alleine äh, in Maße funktionieren? Und dann kommen natürlich auch wieder die Startups ins Spiel, die da vielleicht den Markt noch stärker treiben.
2: Da gibt es eine ganze Menge Antworten drauf. Ähm, <lacht> die erste ist, es gibt noch keinen richtigen Markt, aber es gibt schon mal eine ganze Menge Nachfrage. Also einfach, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen, ich weiß nicht, wie viele die Hörer kennen, aber Microsoft hat sich das Ziel gesetzt, ja alle historischen Emissionen wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, die sie selbst verursacht haben. Sind also da einer der ganz frühen Marktteilnehmer und generieren eine Nachfrage nach belegbarer Negativemission. Und in der ersten Runde sind denen glaube ich 120 Millionen Tonnen oder 120.000 ja, 120 Tonnen Removal angeboten worden von denen ich glaube 2000 Tonnen wirklich den Qualitätsstandards entsprochen haben. Also Qualitätsstandards in dem Sinne, ist es gesichert, dass es aus der Atmosphäre kommt? Ist es gesichert, dass es über einen gewissen Zeitraum auch nicht wieder zurückfließt in die Atmosphäre? Ist ein Thema bei künstlichen Treibstoffen? Ist das eine Firma, der wir das überhaupt vertrauen können? ja Also ein Bruchteil von dem, was die eigentlich nachfragen, kann derzeit bedient werden. Und das ist nur ein einziger Akteur. Es gibt da noch fünf, sechs andere. Das heißt... Was wir momentan sehen, ist eher ein Angebotsproblem. Ist übrigens das Gleiche auch bei Startups. Es gibt viele, die können dann schon gewisse ja, Verwendungen für, für CO2 durchführen. Wenn die hochskalieren, gibt es überhaupt gar nicht genug Feed-in-Material. Also es gibt nicht genug Ursprungs-CO2, ähm, was verfügbar ist für diese Technologien. Das heißt, ja, es gibt eine große Nachfrage, aber es gibt noch nicht richtig das Angebot. Und ein Problem auf der Angebotsseite ist tatsächlich die Glaubwürdigkeit. Und auch da wieder eigentlich politisches Handeln. Wir erhoffen uns da in naher Zukunft von der EU ein ganz gutes Ergebnis, dass wir da schon mal eine gewisse Grundlage haben, einen gewissen Standard haben, wie man so eine Negativ-Emission überhaupt festlegt, wie man das überhaupt garantiert, dass das wirklich ist. Bis das kommt, ist es alles noch ein bisschen Wildwesten. Ne? Also es gibt die ersten Marktplätze, Marktplattformen, das ist dann sehr häufig kryptobasiert, wo dann solche Zertifikate ausgestellt werden mit zum Teil durchsichtigen, zum Teil undurchsichtigen ähm, Verfahren, wie das irgendwie gemessen und gesichert werden soll. Und das kann man dann freiwillig kaufen. Das sind dann häufig so Auktionsgeschichten. Also da ermittelt sich gerade auch noch ein Preis, das ist alles möglich. Aber von einem seriösen Markt sind wir noch ein ganzes Stück entfernt leider.
3: Ich würde da noch hinzufügen wollen, dass bei einer anderen dieser ähm US-basierten äh, Veranstaltungen, Open Air Collective heißen die, gab es letztens einen Vortrag von jemandem, der mal die Parallelität zwischen Entwicklung äh, des Preises von Solarenergie äh, mit dem von ähm, CO2-Technologien verglichen hat. Das war sehr interessant und welche Größenordnungen und Skalierungen man braucht, damit das anfängt, irgendwie sinnvoll zu werden. Das war ganz spannend. Das gibt es, glaube ich, auf YouTube irgendwo.
2: Wenn ja, ich da auch noch nicht. mal kurz einhaken darf, weil der Markt angesprochen wurde, im Moment können wir eine deutsche Emission, die eingefangen wurde, negativ -Emission, eine Tonne CO2 beispielsweise nicht einfach nach Norwegen verschiffen und dort in den Boden bringen. Also wir können das zwar physisch machen, wir können das aber finanziell nicht kompensieren. Das taucht dann in keiner Bilanz auf, also in keiner Emissionsbilanz und halt auch nicht wirklich in einer Handelsbilanz. Und solange wir da keine europäische Lösung für haben, ist es eben auch schwierig mit so einem Markt, wenn wir das Produkt überhaupt nicht über die Grenze bringen können ja. ne, gegen Geld. Wie sollen wir dann irgendwie die Infrastruktur schaffen? Und auch da wieder braucht eine politische Lösung. Da muss sich Deutschland für einsetzen. Wir hatten ähm, kürzlich so ein Fachgespräch. Da war unter anderem ein Anbieter von Carbon Capture-Technologie dabei, der sagt, naja, in Holland können wir das machen, in England können wir das machen, in Finnland. Wo wir es nicht machen können, ist Deutschland und Frankreich, was aber die größten Emittenten in Europa sind. So, da können sie also diese Lösung überhaupt nicht anbieten, weil sie das CO2 nicht finanziell aus dem Land rauskriegen.
3: Also da ist sicher noch ein ganz langer Weg zu gehen. Nur nochmal vielleicht zu den Größenordnungen. Also... Wir haben bei diesem verbleibenden CO2-Budget, was wir noch hätten, wenn wir die 1,5 Grad einhalten wollen, sind noch 400 Gigatonnen übrig. Das würde je nachdem, wie schnell jetzt CO2-effizientere Technologien entwickelt werden oder auch inwieweit es Einfangen geht, noch so ca. sieben bis elf Jahre ausreichen. Und deswegen ist diese Dekade so wahnsinnig wichtig, um so viele Ansätze wie möglich anzuschieben.
0: Das klingt jetzt alles grundsätzlich nicht so, als ob dieses Geschäftsfeld für neue Startups, für sich neu gründende Startups, sehr einfach wäre. Aber ähm, vielleicht habt ihr trotzdem den einen oder anderen Tipp für Startups, die sich in dem Bereich gerne gründen wollen. Wie geht man am besten vor?
3: Nur mal kurz vielleicht zu den Märkten. Diese ganzen CO2-Märkte, die ja schon seit Längerem in der, aus dem Research rauskommen, äh, die zum, zum Teil... Milliarden und Billionen US-Dollar oder Euro schwer sind. Das sind ja genau die, die jetzt gerade passieren also ähm, und die auch in dieser Dekade vergeben werden. Das heißt, die die frühen Player, die sich da jetzt einbringen, und es ist ja netterweise, wie, wie Kai sagte, so, dass das jetzt gerade sehr, sehr angesagt ist, ähm, da, da wird sich eine Menge tun, da wird da eine Menge gehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wenn man das einigermaßen strategisch sinnvoll anfängt, dass das ähm, auch finanziell sehr erfolgreich sein wird. Einfach, weil es gar nicht genug Leute, genug Startups und genug Technologien geben kann, um, um aus jetziger Sicht zumindest Herr des Problems zu werden.
2: Der ganze Carbon-Tech-Sektor ist definitiv eine Startup-Wiese, mehr als das etablierte Industrie macht. Also ich habe das eingangs gesagt, dass da... Eigentlich die technologischen Lösungen für Großindustrie sind vorhanden, die könnten auch eingebaut werden, werden sie aber nicht. Aus diversen Gründen, Es ist eben nicht trivial, es ist ein komplexes Feld. Und ähm, entsprechend ist es ingenieurstechnisch komplex, ist es komplex, ist markttechnisch komplex, es ist schwierig. Das sind aber alles Probleme, die habe ich als Startup erstmal gar nicht. Sondern was ich ganz klar empfehlen würde ist, Nische suchen und es gibt wirklich, wirklich viele Nischen, ob das jetzt im Capture-Bereich ist, im Processing oder in der Endnutzung, Sequestrierung. Überall gibt es zig Varianten, die denkbar sind und möglich sind. Also Kohlenstoff ist ein irre flexibles, variables Molekül, mit dem man alle möglichen Sachen anstellen kann. Blick über den Teich hilft, die machen mittlerweile aus ja, CO2, was der Luft entnommen wird, von Wodka über Seifen, über Sneaker, das komplette Programm. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wo man sich als Startup positionieren kann, wo man eine Technologie entwickeln oder einsetzen kann, wo man sich eine Nische suchen kann. Das ist das eine. Und das andere tatsächlich, so weh mir das persönlich tut als jemand, der in Deutschland gegründet hat. Ich würde beim nächsten Mal definitiv erst in die USA und nach Kanada schauen. Da entwickeln sich gerade Ökosysteme, unterstützende Rahmenbedingungen, die auch offen sind für Europäer wo ich das Wissen, auch das technische Wissen bekommen kann, wo ich das Geld bekommen kann und vor allem irgendwie die, die Unterstützung von der Community, wenn ich mal eine Fachfrage habe zu, keine Ahnung, was, was ist ein gutes Absorptionsmittel, um CO2 aus der Luft zu fischen? Da finde ich die Antwort in fünf Minuten. Hier muss ich einen Tag recherchieren. Das ist da schon deutlich weiter und es ist eben tatsächlich offen auch für europäische Ansätze. Und bis es das in Deutschland äquivalent gibt, würde ich definitiv sagen, schaut dorthin.
3: Ja, und deswegen haben wir ja auch den Verein gegründet, damit wir genau das hier vielleicht ein bisschen abbilden können. Es gibt, ähm, nur vielleicht auch nochmal zu den Größenordnungen, es gibt, da steht drin, wie groß die Märkte für die top fünf. CO2-Technologien sind und wie groß die damit ein, einzusparenden Emissionen sind. Das ist vielleicht ganz hilfreich. Und wir reden da zum Beispiel bei Zement, was eine der CO2-intensivsten ähm, Industrien ist, reden wir bis 2030 von einer Marktgröße von 150 bis zu 400 Milliarden Euro. Also da lässt sich richtig Geld verdienen.
1: Mhm. Genau, habe eingangs ja schon erwähnt man darf auf keinen Fall verschiedene Ansätze gegeneinander ausspielen. Negative Emissionen gegenüber genau, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien. Aber welches Potenzial, Kai, liegt denn in der strategischen Dimension von Negativemissionen?
2: Also die große Gefahr besteht dass man hier zwei Ansätze gegeneinander ausspielt, die eigentlich kein Gegensatz sind. Also dass man sagt, naja, mit Negativemissionen emissionen müssten wir weniger reduzieren. Und da plädieren wir ganz, ganz stark dagegen. Das darf auf keinen Fall passieren, sondern das Reduktionsziel, was wir haben, um Himmels Willen soll das nicht noch angefasst werden. Wenn, dann soll es schärfer werden. Wir sind längst noch nicht da, wo wir hin müssen, in unserer Ambition, weniger CO2-Äquivalente zu emittieren. Aber für Negativemissionen, die wir ohnehin brauchen werden, die müssen ein Bestandteil einer aktiven Kohlenstoffmanagementstrategie sein. Dafür braucht es gegebenenfalls ein zweites Ziel, also ein ergänzendes Ziel. Das heißt, wir setzen uns Ziele, wie viel wollen wir CO2 an Emissionen überhaupt reduzieren, wie viel weniger soll es werden und darüber hinaus, bis wann wollen wir wie viel entnehmen. Weil beides muss gleichzeitig passieren und wir müssen heute damit anfangen. Mhm.
3: Das ist ein bisschen so wie bei, wie bei der Energieeffizienz und den Erneuerbaren. Erst wenn sich die, die, die abnehmende, hoffentlich abnehmende Kurve der Energieeffizienz äh, und die ansteigende Kurve der erneuerbaren Energien irgendwo äh, überschneidet, ab da fängt es ja erst an sinnvoll zu werden. Und genauso ist das mit, der, mit dem Runterkommen der CO2-Emissionen in, in Industrienationen und dem Anstieg von äh, CO2-negativen Technologien, die das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Also vor industrielle Zeit waren wir bei 280 Parts per Million. Wir äh, sind jetzt irgendwo so bei 420, 430, glaube ich, war es letztes Jahr. Und so wie wir jetzt im Moment weiterlaufen, sind wir im Jahr 2050 bei um die 500. Und dann sind wir in einem in einem Temperaturkorridor von, ich glaube, bis zu 5 Grad Erwärmung. Und ich glaube, da hat die 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 menschliche Daseinsform auf diesem Planeten da nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß. Und wir müssen von den über 400, wo wir jetzt sind, müssen wir wieder auf maximal 350 ähm, oder 320 runter und je, je weniger, je besser natürlich. Und das heißt immer noch, dass wir 1000 Gigatonnen mindestens aus der Atmosphäre holen müssen. Und ähm, es, wir reden halt im Moment gerade mal davon, dass man im, in, in der Größenordnung 1000 Tonnen pro Jahr äh, rausholen kann. Also es zeigt nochmal die Größenordnung der, der Herausforderung, vor der die Menschheit steht.
0: Ja, das finde ich nochmal noch mal ganz wichtig. Also negative emissionen heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Freibrief äh, bekommen, um doch wieder mehr emittieren zu können. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig herauszustellen. Auch das hattest du eingangs ja auch schon gesagt, Robert.
1: Ja, genau.
0: Wir sind schon so ein bisschen am, am Ende unseres Gesprächs und vielleicht kann ich da auch nochmal ganz kurz auf Robert zurückkommen. Bezug nehmend auch auf das, was was Kai gerade gesagt hat, dass wir in Deutschland vielleicht noch nicht so die Möglichkeiten haben, Startups so zu fördern, wie sie das eigentlich brauchen würden. Was, was macht denn die DENA eigentlich in dem Bereich?
1: Ja, die DENA hat das äh, Thema auf dem Schirm und wir beschäftigen uns da in, in mehreren Gruppen äh, innerhalb der DENA auch mit dem Thema. Insbesondere die DENA-Leitstudie hat das äh, Thema aufgegriffen und da gibt es auch ein Kapitel äh, zu, wir versuchen natürlich auch einen gewissen ähm, Druck da aufzubauen, auch auf die Politik, dass das dort dann auch ankommt. Und ich bin relativ optimistisch, muss ich sagen, ähm, genau gerade mit Blick auf die neue Legislaturperiode, dass da tatsächlich doch einiges an, sagen wir mal, neuen Förderprogrammen und so weiter aufgenommen wird. Äh, die jeweiligen Ministerien, die äh, Bereiche, für die sie zuständig sind, sei es Landwirtschaftsministerium, natürliche Senken, bmwi äh, sagen wir mal eine Senkenpolitik und so weiter, dass die das jetzt äh, doch stärker ähm, mit aufgreifen werden. Das bedeutet natürlich auch der ganze, die ganze ganze Environment, auch für Startups in dem Bereich, wird sich tendenziell äh, verbessern und, und Jochen hat ja gesagt, wie viel Geld da, da drin steckt. Äh Kai, äh, wie innovativ man sein kann äh, bei diesem Thema. Wir werden das Thema sicherlich weiter verfolgen und hoffen natürlich auch, dass im Rahmen so des Startup, äh, genau, der Academy und des Hubs und so weiter, dass da viele ähm, sich auch melden, die mit diesem Thema vielleicht äh, mal ein Startup gründen wollen oder dabei sind und so weiter.
0: Ja, ja genau. Also, das auch auch nochmal so ein bisschen die, die Notiz am Rande. Also, Expertise in der DENA ist auf jeden Fall vorhanden, äh, unter anderem in Person von Robert, <lacht> Startups auch äh, in dem Bereich zu, zu beraten. Damit würde ich quasi das das Gespräch schließen und mich ganz herzlich bedanken bei Jochen und Kai, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in, in dieses Thema, das jetzt auch für mich eigentlich ziemlich ziemlich Neuland ist, tatsächlich. Es war super spannend. Vielen Dank auch, Robert, danke. dass du heute mein Co-Moderator mhm. warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, danke, danke gleichfalls
3: danke danke, Kai.
2: für die Einladung. Sehr gerne, war mir eine Freude und schön die Augen offen halten. Das ganze Thema wird uns die nächsten Jahre sicher begleiten.
0: Ja, und damit vielen Dank, dass du bei dieser Folge volle Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du ihn teilst, wenn du davon erzählst und weitere Infos findest du unter www.set-hub.de und in unseren Shownotes.